0: Dobry. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj, dzisiaj jest z nami tutaj przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników Swojak, pan Karol Skorek, z którym porozmawiamy właśnie na temat tutaj właśnie postaci Fryderyka Skarbka. Witam. Kłaniam się nisko, drodzy Państwo. Witam i jeszcze tutaj jakbyśmy, zanim przejdziemy do, do, do omawiania tej postaci Pana Skarbka, to jakby jest tylko tutaj, jakby Pan powiedział jakby tak w skrócie tylko, czym się tutaj zajmuje właśnie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak.
1: Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak posiada dwa zasadnicze cele. To jest po pierwsze, promujemy patriotyzm konsumencki, i drugim naszym celem jest, jest promocja wolności ekonomicznej, czyli zachęcamy do tego, żeby kupować polskie produkty i usługi, a jednocześnie zachęcamy też do wolności ekonomicznej, żeby
0: podatki były jak najprostsze, a urzędnicy jak najprzyjemniejsi. No właśnie, tak, no bo tu właśnie czasami no ktoś po prostu chciałby, chciałby na przykład założyć jakieś tutaj przedsiębiorstwo, na no wiadomo podatki są zbyt duże, no i czasami właśnie przez to ta działalność pada, nie? Dokładnie, ta działalność przez podatki często jest trudna,
1: przez biurokrację, przez nieprzyjemnych urzędników, przez zbyt wysokie składki, w szczególności na
0: ubezpieczenia społeczne, no właśnie, tak. No i przez właśnie i przez przepisy niektóre, nie? Te, też właśnie czasami jest bardzo ciężko założyć tutaj jakąś, jakąś, tutaj rozpocząć jakąś swoją działalność gospodarczą. Dokładnie. Ja się
1: w szczególności specjalizuję w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego można powiedzieć żyję. I, i mogę Państwu powiedzieć tak, że ja jeszcze nie spotkałem przedsiębiorcy, który byłby w stanie spełnić wszystkie polskie przepisy BHP są, no, tak rozbudowane i restrykcyjne.
0: No właśnie, to, to, no właśnie tak. I tutaj wtedy, właśnie, i te, te właśnie, warto, warto też się działać jakby w, w, na no, rzecz jakby zmiany tych przepisów, nie? Tutaj, żeby przedsiębiorcom było łatwiej, bo wtedy, gdy przedsiębiorcom jest łatwiej, to i nasza gospodarka wtedy się rozwija.
1: No, dokładnie tak jest. No, ja bym chciał żyć w ustroju, tak jak patrzymy na wiele gospodarek azjatyckich, tak? czyli jest ulica, tak, jakieś tam Chiny, jakieś państwa azjatyckie i mali przedsiębiorcy handlują tam na ulicy, robią jakieś naleźniki, sprzedają jakieś soki. Dla mnie to jest te te taki podwórkowy kapitalizm, to jest prawdziwa wolność ekonomiczna, że człowiek, który chce się, wychodzi na ulicę i może sprzedawać swoje produkty, nie przejmując się dziesiątkami urzędników z sanepidem. I to jest moja wolność jako konsumenta, żeby
0: od takiej osoby sobie kupić posiłek. No, no właśnie, tak, być, bo wymagać. konsument wtedy, tak, konsument ma, ma wolność, bo wtedy sam sobie wybiera po prostu od kogo, od kogo chce po prostu yy, tutaj nabyć jakąś usługę właśnie. No i, yy, no i też wtedy nie ma, nie ma też jakiegoś monopolu na, na świadczenie jakichś usług. Nie? I tak samo powinno być, jeżeli chodzi o rolników. Jeżeli miałbym taką ochotę,
1: to moim zdaniem powinienem móc jechać do rolnika, zakupić od niego swojski chleb, swojską kiełbasę, swojskie wyroby alkoholowe, przetwory, cery, tak to powinno wyglądać. Nikt nie powinien stawać mi tutaj na drodze Państwo jego przepisy, bo to jest moja wolna wola
0: robić interesy z ogólnikiem, jeżeli mam taki kaprys. No właśnie, tak, zy, zgadza się. No i w te, właśnie, ważne, ważne, żeby była ta wolność i zarówno konsumentów, jak i tutaj y, y, przedsiębiorców, aby ten wolny rynek po prostu y, funkcjonował. No i jakbyśmy teraz już tutaj właśnie na początek, warto właśnie tutaj, no, y, omówić tutaj krótko, oczywiście biografię Fryderyka y, Skarbka. To tak w dużym uproszczeniu Jasne. jeszcze w ogóle Państwu taki wstęp. W, w... jest ten
1: sk Fryderyk Skarbek? Drodzy Państwo, no to ten Fryderyk Skarbek to jest ojciec polskiej ekonomii, taki pierwszy główny nasz krajowy ekonomista, można powiedzieć, taki ojciec, ojciec polskiej ekonomii, tak się o nim mówi. A teraz przejdźmy może do tej części biograficznej głównej, czyli ten Fryderyk Skarbek, Fryderyk Florian Skarbek, on się urodził 15 lutego 1792 roku w Toruniu. Był on jednym z czworga dzieci Kacpra Skarbka, to był kasztelanin filowrocławskiej, rodmistrz kawalerii narodowej i Ludwiki Sferengów. córki bankiera toruńskiego Jakuba Fengera. Młody Skarbek spełnił dzieciństwo u dziadka ze strony matki w Toruniu, a w 1798 roku przeszedł pod opiekę ojca, który go woził na uroczystości homagialne do Królewca. I ze względu na kłopoty finansowe ojca rodzice się jednak rozeszli. Kacper Skarbek uciekał z kraju przed wierzycielami. I na szczęście matce pozostał majątek w Żelaznej Woli koło Słowaczewa. i dzięki niemu młody Fryderyk Skarbek mógł w nim przebywać od roku 1898. I w tym właśnie miejscu jego nauczycielem bywał Mikołaj Chopin, czyli to jest uwaga, to jest ojciec Fryderyka Chopina. I z tego względu w wieku dorosłym Fryderyk trzymał do chrztu jego syna, a później cały czas bacznie śledził jego karierę muzyczną. Tutaj, tak jak się historia pięknie potrafi nam zazębiać. Naukę zakończył w liceum warszawskim, otrzymując odznaczenie za wzorową naukę. Następnie przyszedł rok Żelazowej Woli, po czym rozpoczął jesienią w 1890, 1890 roku studia ekonomiczne w Collège de France w Paryżu, które trwały do 1811 roku. Wyjechał tam, gdyż minister Stanisław Kostka-Potocki chciał mu powierzyć kiedyś wykłady w szkole prawa. Na miejscu żył on szczedni w dzielnicy łacińskiej, pilnie studiując ekonomię klasyczną pod kierunkiem Saint Albina, C. Saint Albina. W wolnym czasie pisał wiersze, malował pejzaże i grywał na klarnecie. Jego opiekunem naukowym w tym, był w tamtym czasie również inny znany ekonomista, Piotr Maliszewski. Okres paryski dał mu możliwość uczęszczania na zajęcia z języków, z języków starożytnych, prawa karnego i natury francuskiej. Z kolei w ogrodzie botanicznym uczył w wykładach z chemii, geologii oraz upraw rolniczo-ogrodniczych. Do Polski wrócił w 1812 roku. W lutym 1812 roku stał referentem honorowym w honorowym Wydziale Dochodów, stałym Ministerstwa Skarbu. Była to jednak płaca niepłatna. Później przez pięć miesięcy pełnił również honorowo obowiązki tłumacza w Radzie Konfederacji Generalnej, a następnie przeszedł do Kancelarii Rady Ministrów. Niestety przez długi czas bezskutecznie zabiegał o stanowisko wykładowcy ekonomii politycznej w Warszawskiej Szkole Prawa i Administracji. Ostatecznie w roku 1813 przeniósł się i zamieszkał w rodzinnym majątku Orły koło Żelazowej Woli. Jesienią tego samego roku stał racją sejmiku, następnie został pod prefektem powiatu Sochaczewskiego. Później w roku 1817 objął stanowisko sekretarza Rady Departamentowej, a niedługo potem przewodniczącego Rady Obywatelskiej Województwa Mazowieckiego. W 1817 roku był już marszałkiem sejmikowym powiatu Sochaczewskiego Województwa Mazowieckiego. Ożenił się 18 lipca 1818 roku z Traksetą Gwzowską, która zmarła 25 maja 1836 roku i w tym samym roku zrealizował swoje marzenie. Został zastępcą profesora ekonomii politycznej na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, Oddział Administracji. Czyli tak jakby kiedyś, w dawnych czasach, to można powiedzieć, że ekonomia była wykładana w ramach prawa. Później ta ekonomia się usamodzielniła, ale pierwsi ekonomiści z reguły byli prawnikami. Przez kwestie formalne załatwiono mu w drodze korespondencyjnej doktorat filozofii na Uniwersytecie Krakowskim. W tym czasie był jedynym wykładowcą na oddziale administracyjnym z, z obowiązkiem 6 godzin wykładowych tygodniowo i pensję roczną 6000 tysięcy złotych. Wykłady Fryderyka Skarbka cieszyły się wówczas dużym zainteresowaniem wśród studentów i, co ciekawe, jego dążenia zawodowo-naukowe były w ujęciu jego gorszące. No, to jest bardzo ciekawe, tak, czyli kiedyś w tym, w tej takiej jakby nomenklaturze, w tych światopoglądzie takim szlacheckim, pewne prace były hańbiące.
0: No, no tak, tak, przykład. no właśnie, nie, tak, właśnie, to niektóre tutaj dziedziny zawodowe jakby, no, w tamtych czasach, no, nie, nie były dobrze widziane, gdy były wykonywane przez tutaj ludzi pochodzących z klasy szlacheckiej, nie?
1: Przykładowo bycie na
0: przykład rzemieślnikiem, albo na przykład
1: pożyczanie pieniędzy, tym się z reguły zajmował naród wybrany, tak, ale to jest akurat było dla mnie zaskoczenie, że nawet te pozycje takie naukowo-nauczycielskie też były, były ujmą w ujęciu tam, środowisk. Fryderyk Skarbek dużo podróżował. W roku 1822 odbył dłuższą podróż na Śląsk, następnie zwiększony wizytów w Saksonii. W okresie od maja do października 1828 roku odwiedzał w zachodniej Europie zakłady dobroczynne i więzienia w takich państwach jak Niemcy, Niderlandy i Francja. Na szczególną uwagę zasługuje zainteresowania skargi dotyczące penitencjarystyki, czyli to jest nauka więziennictwa, on w tym tematyce ekspertem, przygotował raporty dla Komisji Rządowej i Spraw Wewnętrznych, przedstawił referat o więzieniach Królestwa Polskiego na Międzynarodowym Kongresie Penitencjalnym we Frankfurcie nad Menem. Ubiegał się przed heroldią Królestwa Polskiego potwierdzenie tytułu hrabiowskiego. Te zabiegi zakończyły się jednak niepowodzeniem, gdyż nie potrafił udowodnić kilkupokoleniowej używalności tytułu. W rezultacie konfliktu z heroldią car Mikołaj I nadał mu w 1846 roku rosyjski dziedziczny tytuł hrabiowski. I za swój dorobek publiczny i pisarski otrzymał szereg rosyjskich odderów świętego Stanisława pierwszej klasy, świętej Anny pierwszej klasy, pierwszej klasy z koroną cesarską, świętego Włodzimierza II klasy, jak również liczne odznaki honorowe za nieskazitelną służbę na emeryturę przeniesionąc został w 1858 roku, co pozwoliło mu na powrót do przerwanej w czasie służby Państwowej Pracy Naukowej i Literackiej. I zmarł 25 listopada 1866 roku w Warszawie i został na sobie pochowany na cmentarzu po I to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie
0: biograficzne. No właśnie, tak. Czyli też to tam taką miał dość też bogatą tą biografię, nie? Gdy tutaj właśnie. Jak najbardziej bogatą tak. biografię i był to człowiek bardzo służony. A tutaj właśnie, a w, w jakiś sposób został tutaj właśnie uhonorowany, że w sensie, czy, czy posiadał na przykład pomniki, lub czy zostały jakieś instytucje jego imieniem nazwane? Jeżeli chodzi o te ordery, no to wiadomo, czy tam, kiedy on żył, no tak. natomiast współcześnie, szczerze powiedziawszy,
1: się nie orientowałem. To, to nie
0: jestem w stanie odpowiedzieć na to
1: pytanie. Czy z reguły raczej Skarbek jest ta postacią, wydaje mi się, raczej zapomnianą, że oni nim się dowiadują fascynaci historii myśli ekonomicznej na
0: studiach ekonomicznych. No właśnie, czyli jeżeli tutaj słucha nas ktoś, kto zamierza iść na studia ekonomiczne jakby, no to jakby ma już tutaj pierwszy krok zrobiony. Tak, on o nim usłyszy, ale raczej
1: tylko na historii myśli ekonomicznej mm, tak.
0: I, to, i to też jakiś fragment, dlatego
1: że będzie się uczył przede wszystkim światowej myśli ekonomicznej, a polska myśl ekonomiczna gdzieś tam
0: się pojawia, ale to jest, jakby to mówić po macoszemu. No właśnie, tak. I właśnie tutaj. A jeżeli chodzi właśnie o poglądy ekonomiczne Fryderyka Skarbka, to jak one tutaj wyglądały? Tak. Czy był on przedstawicielem tak zwanej Polskiej
1: Szkoły Tetycznej. Zresztą po, później o, o tym bardziej szczegółowo. I jakie były jego poglądy te ekonomiczne, to, gospodarcze? Zdaniem Skarbka, rząd zmniejszający dochody indywidualnej, Indywidualne, przez obarczenie rządzących, rządzonych nowymi podatkami wstrzymuje wzrost demograficzny kraju, czyli wysokie podatki zabijają demografię. Społeczeństwo pozbawione bytu ekonomicznego skazuje się na stopniową zagładę. Wadliwe stosunki polityczne, opierające się na niewolnictwie, zniechęcają ludzi do pracy. Takie same destrukcyjne skutki wywołują rządy, które nie przestrzegają prawa własności. Etaty należy potępić, gdyż rządowe działania są najczęściej trastem. Państwowe manufaktury posiadają często ceny wyższe niż te oferowane przez rynkodzielnie zagraniczne. W takiej sytuacji można wdrożyć w życie postaty protekcjonistyczne celem wyrównania szans, by bądź postawić na wolne współzawodnictwo. Protekcjonizm doprowadzi jednak do zubożenia konsumenta. Z kolei w drugim wariancie nieefektywne przedsiębiorstwa przegrywają walkę z, konkurencyjną, z konkurencyjniejszą, z efektywniejszymi rywalami handlowymi, przez co na straty zostanie narażony skarb państwa. Kupowanie tańszych produktów nie zawsze może być uznane za decyzję sensowną. Należy brać pod uwagę trwałość produktu w czasie jego użytkowania. Skargę posługuje się tutaj przykładem butów gorzej szytych i niedbale zrobionych. Aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom potrzebny jest rozwój oświaty wśród ludu. Współcześnie możemy uznać, że te rozważenia są niczym innym jak deliberacjami dotyczącymi celowego postarzania produktów, niepełnej informacji rynkowej oraz sposobu ograniczania tych rynkowych zwyrodnień. Odróżnienie zbytku od potrzeby stanowi trudne zadanie. To rozróżnienie należy, zależy chociażby od wychowania, przyzwyczajenia, stanu zdrowia, osobistych preferencji czy historycznych uwarunkowań. Ponadto ważny jest stan oświaty i bogactwa narodowego. Sta Skarbek definiował zbytek jako wszelkie zużycie, które niszczy znaczne wartości, tym samym nie dogadzając żadnej rzeczywistej potrzebie. Za przykład rozrzutnego życia podawał hazard oraz zatrudnianie licznej służby. Naród Bliski Upadku cechuje się przywiązaniem do zbędnych wydatków. Pozorna świetność powiązana jest wówczas z wyczerpywaniem źródeł dochodów, ze zniszczeniem przemysłu i zahamowaniem produkcji. Gdy takie skutki mają miejsce, należy winić w ujęciu skarg na zwyczaje krajowe. Nieszczęśliwa skłonność na śladownictwa klas wyższych prowadzi do ruiny klasy niższe. na ryzyku prowadzi do demoralizacji, czego przykładem są przekupstwa urzędników, wykorzystywanie lub prawnych, nadużycia władzy, nieszczelność kupców. Za zasadne rodzaje konsumpcji publicznej należy uznać, czyli taką interwencję państwa zasadną w ujęciu skarbka.
0: No tak, tak, yy, właśnie. już sekundkę, stopicie tak. monet, budowanie dróg, mostów, portów, kanałów,
1: prace na rzecz spławności rzek, ustanowienie poczty i transportu publicznego i wyżej wymienione wydatki infrastrukturalne umożliwiają do Woli Skarbek rozwinięcie wielu przemysłów. Co do zasady jednak należy stawiać na inicjatywę prywatną ze względu na niższe koszty. Rządy powinny interweniować tam, gdzie zawodzi rynek. Za najrozsądniejsze wydatki publiczne można uznać możemy nakład na utrzymanie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa kraju. Na szybki, dobry i wy wymiar sprawiedliwości, na oświatę publiczną. Nie warto natomiast wydawać pieniędzy na przepych i świetność dworu królewskiego. O ile dla ludów starożytnych głupieższe wojny były źródłem dochodu narodowego, o tyle współcześnie nigdy one nie powiększają dochodu publicznego, a wręcz przeciwnie, prowadzą do zubożenia kraju. Konflikty zbrojne powodują zniszczenie znacznej części zakładów, przemysłów i kapitałów. Im kraj bogatszy, tym większe straty będąc z tytułu zewnętrznej agresji. Nawet w przypadku pobicia obcego państwa należy liczyć się z tym, że należy zwiększyć nakłady publiczne, by zaspokoić podstawowe potrzeby
0: publiczne pokonanych. No tak, bo wtedy trzeba utrzymać ten, ten teren podbity, nie? Tak. Dlatego też nawet udana inwazja nie stanowi
1: finansowo korzystnego rozwiązania dla zwycięzcy. Pomoc państwowa względem ubogich, ubogich powinna ograniczać się tylko do kalek i chorych, którzy nie są w stanie zarabiać na siebie. W czasach pokojów zasiłki są w większym stopniu szkodliwe niż przydatne. Podsycają one próżniactwo i zniechęcają do podejmowania działalności zawodowej. Prywatna dobra, czynność oraz rozwój gospodarczy stanowią najskuteczniejszą formę zwalczania ubóstwa. Kupowanie zagranicznych produktów w żaden sposób nie szkodzi gospodarce krajowej. Zaznaczam, że tu posiadam odrębne zdanie niż skarbek. Skarbek uzasadniał to tym, iż taka konstrukcja daje zarobek furmanom przewodzącym towary, rzemieślnikom wyrabiającym wodzy, karczmarzom na traktatach handlowych czy radzi kupieckiej, właścicielom nieruchomości, których operują sprzedawcy. Negatywnym zjawiskiem jest włącznie niepłodne zużycie kapitałów, takie jak wspieranie żebractwa czy utrzymywanie próżniackiej klasy ludności. Do tego krytykował również tzw. martwe kapitały zapewne myśląc o środkach finansowych, które nie są inwestowane, lecz tezauryzowane, czyli trzymane, że jakby to ująć potocznie, w skarpecie. Gdzie jeszcze widział konieczność interwencji? Tworzenie lasów państwowych. należy rzecz za zasadne, gdyż chronimy w ten sposób kraj przed deforestacją. Rozsądnie prowadzona gospodarka leśna umożliwia narodowi uzyskanie niepodległości politycznej, co do zaspokojenia jednak z najważniejszych gospodarczych dóbr. Rząd ma obowiązek najpierw zająć się wsparciem produkcji leździ, a później regulacją konsumpcji krajowej, drzew, do możliwości produkcji wewnętrznej tego materiału. Niekorzystne tendencje związane z nadmierną wycinków lasów o wiele mądrzej zwalczać należy poprzez edukację i pisma publiczne, niż przez przymus i państwowe restrykcje. Podatki nie mogą być uznane za sposób podźwignięcia pomyślności kraju. Przymusowe świadczenia finansowe oddawane na rzecz państwa powinny zależeć od czystego dochodu, jaki pochodzi od majątku. Wszyscy mieszkańcy państwa powinni spłacać swoje zobowiązania w jednakowy sposób do swoich dochodów, co można uznać za pochwałę opodatkowania liniowego i potępienie opodatkowania progresywnego. Monety zdobywają zaufanie społeczne wtedy, gdy odpowiadają najdokładniej temu, co wyraża stępem, niż uspaczone przez metale nieszlachetne. Czyli przypominam, że drodzy państwo, że wtedy funkcjonował system waluty złotej, tak, po, czyli waluta, wszystko miało pokrycie w kruszcu w metalu szlachetnym. Nie tak jak dzisiaj, czyli dzisiaj mamy pieniądz w tak jakby sztuczny, który, za którym stoi tylko tak jakby autorytet państwa. Czyli monety nieodpowiadające zaręczeniom władzy uznaje się za fałszywe. Nieletyczny procesor psucia waluty niesie ze sobą szereg negatywnych zjawisk, tak jak inflacja, nadmierne straty osób żyjących z odsetek od posiadanego kapitału, niechęć obcokrajowców do handlu za pomocą Krajowego Środka Płatniczego, większe wypłaty skarbowe, i finalnie państwo będzie musiało również kiedyś przetopić złote monety, co też stanowi dodatkowy koszt. Odnosząc się do podatków konsumpcyjnych, powinno one, zdaniem skarbka, być ustalane za pomocą określonych zasad. Po pierwsze, nie mogą one zmienić swój charakter na obci obciążający produkcję. Po drugie, powinno być niskie, umiarkowane, tym samym przynosząc znaczne dochody skarbowi. I po trzecie, stanowią one wyłącznie źródło dochodu publicznego. Po czwarte, stawki obciążeń nie powinny być zmieniane. Po piąte, nie należy ich stosować względem artykułów pierwszej potrzeby. Po szóste, jeden produkt nie powinien być dotknięty kilkoma różnymi podatkami. Loterie będące rodzajem gry hazardowej należy potępić, gdyż nie są zgodne z zasadami dobrego rządu. Ma oszkodliwy wpływ na przemysł narodowy, stały się źródłem demoralizacji. Czynią mały dochód skarbowi, jednocześnie powiększając koszty utrzymania szpitali i więzień. wzrost długów publicznego można uznać za zjawisko negatywne poprzez wzrastający, zadłużenie kapitały przechodzą z produktywnego przemysłu do nieproduktywnego sektora finansowego. zyski z kapitałów rosną jednocześnie jednak szkodząc produkcji. o ile na samym początku kredyt bierze się łatwo o tyle później stanowią nadzwyczajny ciężar dla przyszłych dochodów skarbu i narodu. gdy już wyrazimy zgodę na niewielki wzrost zadłużenia ta granica będzie cały czas posuwania dalej potrzeby publiczne zaspokojone za pomocą wydatków na utrzymanie najwyższej władzy, wewnętrznych rządy krajów, władze administracyjne, skarbowy, sądowniczne, policję, skrajową oraz zakłady bezpieczeństwa i pomyślności powszechnej. Fryderyk Skarbek zalecał, by edukacja państwa była w miarę możliwości bezpłatna. Czyli w dużym uproszczeniu, co widzimy, Fryderyk Skarbek to był tak zwany umiarkowany liberalizm ekonomiczny. Tak? Zwolennik umiarkowanej wolności ekonomicznej. To nie był Radykalny
0: wolnorynkowiec, ale umiarkowany wolnorynkowiec. No właśnie tak, co warto tutaj też rozgraniczyć, nie? Warto to podkreślić.
1: Warto to podkreślić, tak.
0: No właśnie tak, no bo tutaj właśnie warto też zastanawiać się tak, no czy znaczy analizować. O, warto tutaj kwestie, kwestie też gospodarcze. No by po prostu by po prostu tutaj, no wiedzieć też jakby nie interesować się warto gospodarką, by wiedzieć po prostu też no choćby co, co na przykład możemy zyskać, nie? A też na czym tracimy w codziennym życiu. Drodzy Państwo.
1: Ja będąc ekonomistą ubolewam nad tym, że ludzie się nie fascynują gospodarką. nie jest, jestem zafascynowany gospodarką. Ludzie bardziej tak jak patrzę fascynują się na przykład żołnierzami wyklętymi. Tak, to ich bardziej, jakby to ująć, kręci niż ta gospodarka. A niestety ta gospodarka rządzi wszystkim. O wszystkim rządzi gospodarka. Te państwa, które mają silne gospodarki, one rządzą światem. Rządzą światem Chiny i rządzą światem Stany Zjednoczone. Te państwa, które mają silne gospodarki, gospodarka stanowi o wszystkim. My się fascynujemy sportem. Kibicujemy na przykład naszej drużynie piłkarskiej. Ale mnie na przykład o wiele bardziej cieszy, że Polacy, powiedzmy, nie wiem, z firmy CD Projekt stworzyli dobrą grę, którą eksportują i budują siłę ekonomiczną tego kraju. Dla mnie to jest ważniejsze, że, że bardziej niż to, że strzelimy dwie czy trzy bramki w jednym czy drugim meczu, ja bym bardziej się cieszył, że Polacy mają co do garnka włożyć i mają pieniądze, żeby się realizować.
0: No właśnie, no, 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 tak, zgadza się, zgadza się, no bo tutaj właśnie i na, nawet też, nawet właśnie śledząc, nawet jakieś wydarzenia historyczne chociażby, no, tak jak ludzie właśnie się mocnią wydarzeniami historycznymi, to trzeba pamiętać, że za tym też kryją się kwestie gospodarcze, że jakaś kwestia gospodarcza, kwestie gospodarcze mogą być przyczyną jakichś na przykład wydarzeń historycznych i potem inne, inne tutaj zjawiska gospodarcze mogą być konsekwencją tych, tych wydarzeń historycznych. Chociażby jaką
1: dzisiaj rolę odrywa kwestia ochrony środowiska. Jaki to ma wpływ potężny na gospodarki? Na przykład jest problem limitów tych CO2 nakładanych przez Unię Europejską. Ja nie jestem negacjonistą globalnego ocieplenia, ale ten wpływ na gospodarki europejskie jest ogromny. I niestety, trzeba to podkreślić, też te limity, mają bardzo negatywny wpływ na rozwój europejskiego przemysłu i niestety ta Europa staje się niestety powoli takim skanserem trochę technologiczno-gospodarczym. Czyli jeżeli popatrzymy na top, top 100 firm na świecie, to tamtych firm europejskich jest no coraz mniej, nie jest ich wiele. I niestety to, my mamy takie limity środowiskowe, a ten przemysł przenosi się do Azji albo do Afryki, tak? I, i, i w pewnym sensie się deindustrializuje ta Europa. I niestety te problemy gospodarcze są, są coraz większe.
0: No, no właśnie, tak, właśnie, bo przecież tutaj choćby Chiny właśnie, nie? No, które tutaj, które no tutaj, Nawet są moje prognozy, że mogą prześcignąć za pewien czas Stany Zjednoczone, nie? Ja
1: jestem zwolennikiem ochrony środowiska. I chiny to jest ciekawy przypadek, dlatego że one też duża część ich wzrostu ekonomicznego odbywa się kosztem zniszczenia przyrody,
0: środowiska. No tak. Zniszczenia ścieków do rzek. I tutaj oni w pewnym sensie
1: oni za to niestety zapłacą za, w przyszłości. Za, za te... To jest też kwestia zniszczenia powietrza, tak, pyłów. Oni jeszcze też za, dojrzeją do tego i zapłacą też za... że przesadzają w sensie w drugą stronę. Tak jak u nas te regulacje są w moim zdaniem za restrykcyjne, u nich są, ja bym powiedział, za liberalne.
0: No właśnie, no właśnie, tak, bo tam przecież właśnie nie, nie, nie tutaj, nie, nie, biorą, nie biorą tutaj pod uwagę władze chińskie tutaj jakby tych, no, czynnika, środowisk, czynnika środowiskowego, nie, w sensie nie, nie, nie biorą to pod uwagę tego, że środowisko jest niszczone tutaj, nie? No tak, to no ja, ja bym prywatnie, tak mówiąc nawet
1: prywatnie, ja bym no, nie chciał żyć na przykład w mieście, gdzie wychodzę na ulicę, muszę iść w maseczce, ponieważ wdycham smogę.
0: No właśnie. I, I są w tym jakieś ciężkie pierwiastki i no chciałbym, wiadomo, jak
1: normalny człowiek oddychać pełnią życia i czystym powietrzem, tak? To jest, jakiś, to jest jakiś, też pewien
0: komfort, pewna wartość dodana. No właśnie, zgadza się. No i też jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, warto też dodać, że niektóre tutaj rządy niektórych państw no to kreują jakby coś tak, taki, taki taki obraz, że szczególnie tych państw totalitarnych, że gdy tutaj jest w ich państwach zła sytuacja gospodarcza, no to winny jest tutaj, winne są państwa ościenne na przykład, nie? Albo jakieś, jakieś inne, inne państwo i wtedy te, te państwa totalitarne uzasadniają jakby tą, tą właśnie propagandą, większe wydatki na zbrojenia, nie? Też. Drodzy Państwo, jeżeli
1: czujecie w portfelach inflację, to przede wszystkim patrzmy na to, jak nasze rządy kreują sztuczny pieniądz, jak psują walutę. To jest zasadniczy problem. I tu nie dawajmy się zmanipulować uzasadniając to raczej znaczy czynnikami. Najpierw trzeba zawsze patrzeć na siebie i na tą belkę, którą mamy we własnym oku, a dopiero potem w dalszej kolejności na te czynniki zewnętrzne patrzeć.
0: No, właśnie, zgadza się. Dlatego, dlatego, tak jak Pan tutaj wspomniał, właśnie warto, warto też no, analizować tu y, gospo, sytuację gospodarczą. Warto się po prostu zagłębiać w sprawy te związane z y, ekonomią. Bo po prostu wtedy człowiek rozumie, co, co z czego wynika wtedy. Dlaczego jest taka sytuacja, a nie inna? Sekundkę jeszcze, to ktoś się zaraz styknie, bo muszę na sekundkę Dobrze. Podejść, to, to Przepraszam. No, że jest ale tak, nie, czy... no wiadomo, w porządku, wiadomo, tak. No i no właśnie, no właśnie, tu warto, warto tutaj z perspektywy tutaj przeciętnego, no na przykład yy, Kowalskiego, zagłębiać się w sprawy też yy, ekonomiczne. No, wtedy człowiek rozumie, co z czego wynika, po prostu. dla dlaczego jest taka sytuacja, a nie inna. Na przykład, oceniając dzisiejszą inflację,
1: ja bym powiedział tak, że częściowo. Mówił na przykład Putin inflacja, że, że to wszystko jest Rosja i nam zabrała te... Nie, nie sprzedaje gazu, nie sprzedaje ropy i to jest wszystko wina Putina. Częściowo tak, ale częściowo też no, my jesteśmy sami sobie winni, dlatego że zaczęliśmy ten pieniądz pompować na potęgę i kreować go do gospodarki poprzez programy socjalne, poprzez etaty, poprzez mieszanie się państwo do gospodarki. I no dobrze jeżeli na przykład powiedzmy w Niemczech inflacja jest 7 czy 8%, a u nas 15%, no to te różnice skąd się biorą, tak?
0: No tak, zgadza się. No właśnie. A tutaj jestetesy, tutaj jeszcze. A czym, czym jest tutaj klasyczna szkoła ekonomiczna tutaj właśnie? Tak, czyli. Na samym początku powiedzieliśmy sobie, że ten Fryderyk Skarbek to jest klasyczna szkoła ekonomiczna, tak? No tak. czyli tak jak w filozofii mówimy, że są jakieś szkoły, szkoły filozoficzne, jakieś powiedzmy, stoicy, tak? czyli jest jakaś grupa
1: tych filozofów i mieli, mają oni podobne do siebie poglądy i podobnie jest w ekonomii, czyli y Mamy jakoś, często, często ekonomiści grupują się, mają jakieś tam, są jakimiś z kolegami, grupują się, mają stosunek z uczeń i tworzą jakąś szkołę ekonomiczną, czyli jest jakaś grupka tych ekonomistów i mają jakąś tam wspólną metodologię, jakieś wspólne cele i, i, i w jakiś sposób utożsamiają się ze swoimi poglądami, chociaż są pomiędzy nimi różnice, ale jakiś tam trzą tych wspólnych poglądów pozostaje. I mówimy teraz szkoła klasyczna. I szkoła klasyczna była w Polsce, była w Wielkiej Brytanii, była we Francji. I y, polską szkołę klasyczną reprezentował właśnie Fryderyk Skarbek. No ale co to znaczy, że to jest szkoła klasyczna? Dlaczego ona jest klasyczna? No klasyczna, czyli to jest taka jak muzyka klasyczna, czyli taka najdoskonalsza. Czyli y, przedtem były jakieś tam, powiedzmy, merkantylizmy, fizjokratyzmy. czy to były szkoły? Trochę to były szkoły, trochę kierunki. ale mówi się o klasykach dlatego, że oni opisali rodzący się kapitalizm, oni opisywali industrializm i dlatego się zaczęli opisywać już tą nowoczesną gospodarkę, którą znamy dziś i dlatego się mówi o nich, że, że oni są klasykami, że są szkołą klasyczną i dzisiaj już ta szkoła klasyczna tak jakby nie funkcjonuje, to jest już przeszłość, tak? czyli to co się uczą ekonomiści, na swoich zajęciach to jest tak zwana szkoła neoklasyczna, czyli nawiązująca do tej poprzedniej szkoły. Czyli, to, czyli jest tak zwany główny nurt ekonomii. I właśnie główny nurt ekonomii to jest to, bardziej się ekonomiści uczą tej szkoły neoklasycznej. No ale ta szkoła klasyczna, ona powstała w Anglii i Francji w drugiej połowie XVII wieku, a jej rozkwit przypada na drugą połowę XVIII i pierwszą połowę XIX stulecia. I czym tą szkołę charakteryzujemy? Czyli z jakimiś pewnymi teoriami, tak? Czyli na przykład była laborystyczna teoria wartości. Czyli co, co to jest? Czyli ekonomiści przez długi czas zastanawiali się, skąd się biorą ceny? Dlaczego coś kosztuje złotówkę, a nie na przykład dwa złote? Tak? I laborystyczna teoria wartości, dzisiaj nie będziemy już wchodzić, bo to zesłuję na osobny wykład. Laborystyczna teoria głosi, że źródłem wartości jest praca. I ten pogląd jest generalnie dzisiaj już odrzucany przez ekonomię głównego nurtu. Ale to już jest temat na, inno, inne, na, inny, na inną rozmowę. Ta szkoła klasyczna zajmowała się... Długookresowymi tendencjami rozwoju kapitalizmu, wzrostem gospodarczym, podziałem dochodów w czasie. To była teoria kapitału, czyli skąd się bierze kapitał. Teoria renty gruntowej. Jeżeli komuś wynajmę grunt, to jak będę zarabiał? Zastanawiali się, czym jest procent, czym jest płaca, czym jest cena. Jest tak zwana teoria kosztów komparatywnych, Opracował David Ricardo. Teoria wzrostu, rozwoju gospodarczego, teoria równowagi gospodarczej, teoria podziału, czyli jakie są czynniki produkcji. Ziemia, kapitał, praca, jak są wynagradzane. Szkołę klasyczną kojarzymy z niewidzialną ręką rynku, taką metaforą, tak? że, że jest wolny rynek i on się sam praktycznie sam się reguluje. To jest niewidzialna ręka rynku. Kojarzymy to z tak zwanym modelem homo economicus. Kojarzymy ją ze spiżowym prawem płac. Czyli to tak jakby spiżowe prawo pracy, ono mówi nam, że robotnicy tylko tak jakby mają zarabiać tyle na swoje tam podstawowe potrzeby, na swój byt i nic więcej. I się jest to odrzucane tak swoją drogą. No i oczywiście ten Fryderyk Skarbek był reprezentantem właśnie tej polskiej szkoły klasycznej w ekonomii, ojcze
0: polskiej ekonomii. No właśnie, i warto, właśnie, warto, warto, też o nim jakby, warto pa, pamiętać też tutaj o nim, właśnie dlatego ja tutaj właśnie pana zaprosiłem, by pan o nim opowiedział, no bo ja właśnie w, w swoich podcastach właśnie tak staram się, żeby przybliżać właśnie jakieś mniej, mniej, znane, czy to postacie, czy właśnie wydarzenia związane, czy tutaj właśnie, czy z historią właśnie. Jest to bardzo słuszne.
1: Drodzy Państwo, historia jest kluczem. Naród, który nie ma pamięci o przodkach, o, o wielkich postaciach,
0: ten naród musi umrzeć, tak jak drzewo bez korzeni. No właśnie, bo z przeszłości możemy wyciągać po prostu też wnioski, na przykład możemy, możemy albo, albo, albo możemy unikać błędów popełnionych kiedyś, albo po prostu możemy coś powtórzyć, jeśli było coś pozytywnego się wydarzyło po prostu. Tak jest dokładnie. Ja jestem tak tutaj, bo yy, yy, tutaj, właśnie słuchając pana jest tak, sobie myślałem też właśnie tutaj o ogólnie o, o, o też o społeczeństwie, no mi się po prostu wydaje też, że niektórzy ludzie chyba jakby no nie interesują się sprawami związanymi z ekonomią, no bo po prostu no nie, może niektórzy nie mają też do tego głowy, w sensie to jak ktoś na przykład nie ma głowy do nauki, czy to chemii na przykład, czy języka polskiego, czy nie wchodzi mu matematyka, być może też po prostu na pewno, na pewno niektórym ludziom po prostu nie wchodzi to do, 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 głow, do głów, tak, nie, nie siedzi to za bardzo ludziom w głowie, jest na pewno niektórym ludziom trochę trudniej jakby się z tym jakby obecność, tak mi się wydaje. No, no, tak jest. I tak samo jest, drodzy Państwo, z naukami ścisłymi. W sensie, kto jest dzisiaj najlepiej wynagradzany? Inżynierowie informatycy, ja bym powiedział, jeżeli chodzi o gospodarkę, tak, czyli, no tak. czyli przedmioty ścisłe no właśnie, dlatego, dlatego właśnie dlatego też część, część ludzi na to idzie, na, studiuje jakby czy to informatykę, czy są czy, chcą, czy idą na politechnikę, no niektórzy idą po prostu, bo, bo są jakby tym bardzo zainteresowani ale część ludzi też idzie dlatego po prostu, że studiują takie, a nie inne kierunki, bo wiedzą po prostu, że będą będą po prostu dobrze dobrze zarabiać w tym, w tym zawodzie, że jest popyt po prostu na dany zawód, czyli po prostu też rynek tutaj właśnie wpływa na ekonomia po prostu wpływa na edukację też, nie? Ja zachęcam wszystkich do szkół zawodowych,
1: do uczestnienia do szkół zawodowych, do zdobywania wiedzy zawodowej. Nie podoba mi się to, że przez długi czas deprecjonowano szkoły zawodowe. Uważano, że tam idzie gorsza młodzież i, i na siłę wysyłano do, do... Do, do, do liceów ogólnokształcy. Mówiło
0: się tak, burasz, tylko akrobata. Czyli to jest takie, takie to było uwłaczające, że tam ktoś właśnie tak, tak, no, właśnie, tak. że ktoś na przykład idzie I... do zawodówki, bo, bo nie wiem, bo miał duże problemy z nauką, na przykład, nie? Co, co, coś takiego. A, a dzisiaj to się odwraca, bo robi się to samo, co na zachodzie. Jesteś
1: fachowcem i masz dobrze, dobrze zarabiasz. Dobre masz pieniądze. Robi się to samo, co na zachodzie. Ilu z nas ma problemy, żeby znaleźć dobrego hydraulika? My przecież przychodzi do nas hydrami, to my go całujemy po rękach, bo nam rozwiąże problem, bo nam rura cieknie. Jesteśmy bezradni bez niego. Bez elektryka jesteśmy bezradni. Bez budowniczego
0: jesteśmy bezradni. Jak dzieci. Właśnie, zgadza się. No bo przecież, przecież sami po prostu sobie nie, nie, nie zrobimy tego, nie? No po prostu. Musimy mieć fachowców, żeby no którzy będą potrafili nam tutaj właśnie to, to no, naprawić. Tak samo jak przecież Yy, tak samo budowlańcy na przykład, nie? No też przecież są potrzebni, czy, czy wiele innych Oczywiście. po prostu zawodów. Tak, dlatego właśnie tak jak Pan mówił, warto tutaj właśnie, warto tu właśnie kłaść, yy, warto po prostu tu kierować się, kierować się tutaj do szkół zawodowych, jeżeli ktoś tutaj ma właśnie taką, taką możliwość. Warto zdobywać zawód po prostu, nie? No dlatego też, a nawet, nawet też niektórzy ludzie na przykład idą do, do technikum, nie? No bo też zdobywają w jakimś, w jakimś też zawód mają, nie? Wtedy w ręku zawsze. Dokładnie. No właśnie. No i tutaj chciałby pan na koniec tutaj coś jeszcze dodać? teraz że państwu
1: co na samym końcu mogę powiedzieć. Fryderyk Skarbek, fascynująca postać zwolennik umiarkowanego liberalizmu gospodarczego. Jego poglądy co do dzisiaj, większość jego poglądów jest do dzisiaj zdecydowanie aktualna. Potrzebujemy wolności ekonomicznej, potrzebujemy jak najmniejszej biurokracji i swob potrzebujemy swobodnej przedsiębiorczości
0: i niskich podatków. No właśnie, tak. właśnie. No i też właśnie, i potrzebujemy też zainteresowania tutaj wśród społeczeństwa właśnie sprawami związanymi z ekonomią. Dokładnie. Właśnie, no i ja chciałem tu podziękować Panu tutaj za właśnie, za, za tę te, za te tutaj wypowiedź właśnie, za, za udział też tutaj w, w, w audycji, za właśnie. Ja również Państwu bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Również życzę tutaj wszystkiego dobrego, dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Do widzenia.